0: Alô, Nação Faithful! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk, podcast para você que é fã dos Forinais e quer ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos
1: nessa? <tos>
0: Fala, galera! Chegamos aí a mais um episódio do Santa Clara Talk, episódio número 48. E a gente já começa falando o seguinte, uma boa parte desse episódio aqui a gente não gravou, né? Uma boa parte não, um pedacinho. A gente estava já numa resenha aqui pré-episódio com o nosso convidado, onde o Jefferson, que é quem tá aqui gravando comigo hoje, fala aí, Jefferson, beleza?
1: Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja nos ouvindo. Cara, a gente estava na resenha aqui, bacana, né? eu contando o meu momento stalker com, com o Alexandre, que eu já conheço o trabalho dele aí, desde 2009, 2019, quando é, o time, o 49 estava bem, né? a gente veio numa, numa temporada bem legal, mas para variar, os dois jogos contra Seattle foi aquele arrancar o coração, o coração saindo pela
0: boca então, então
1: queremos Jefferson... a visão dele como rival
0: isso, Jefferson tava aqui já no maior resenha com o Alexandre Castro, que é o nosso convidado de hoje, torcedor aí do, do Seattle Seahawks é, e também a DM aí do Rapinas do Mar, para quem não conhece né, perfil aí do Twitter tem o site também enfim, Alexandre, seja bem-vindo aí cara, obrigado é, pode dar o seu alô pra galera aí, falar um pouquinho aí do seu trabalho no Rapinas e outros trabalhos aí que você tem, que a gente sabe que, que, que você tem, então pode falar aí pra gente um pouquinho, cara, dá seu oi aí. Pessoal,
2: salve aí pra quem está tá ouvindo aí, queria agradecer o convite de estar participando aqui, sempre é muito bom estar falando sobre futebol americano, né? E eu fico mais feliz assim, porque meus pais me ensinaram que quando a gente é convidado pela segunda vez é porque gostaram da primeira, né? Então, estou aqui de volta, <risos> acho é que verdade. gostaram, então. Então, eu fico bem, é, bem feliz, né? É, gosto de brincar aqui, a, a rivalidade sadia né, com os 49ers, mas é, na hora de falar sério de futebol, a gente fala. Então, como é, foi dito eu sou ADM do, do Rapinas. Do, rapinas do Mato, sempre lá tweetando, também sou redator lá no On The Clock, para quem, quem curte acompanhar draft, college, tem bastante conteúdo lá também é, e eu sou o Alex Castro Filho, lá no Twitter então se quiser trocar uma ideia de futebol americano e shows é só marcar lá que a gente bate um papo
0: então é isso hein galera, vocês viram, apesar do cara ser se rocks, nem todo mundo é perfeito o cara aí ó <risos> Tem um invejável currículo aí para dividir o conhecimento com a gente, né? E, cara, como eu tava falando, o Jefferson tava na resenha aqui pesada e tietando fortemente aqui o Alexandre, falando de, de quando ele conheceu né, o trabalho do Alexandre aí e trocando umas ideias aqui, muito legal. Mas é, antes da gente começar, né o objetivo aqui é a gente falar do segundo jogo da temporada do Forinarnis, que é... Contra ninguém menos que o Seahawks, né? O Seahawks passou por muita mudança esse ano. Então, com certeza, o Alexandre vai ter um, uma visão aí muito interessante para trazer pra gente coisas boas, coisas ruins, né? É, mas antes eu tenho uma pergunta é, que transcende o futebol americano para ele. Tá pronto, Alexandre?
2: Ih, rapaz, fiquei com medo agora. Não sei se serei capaz <risos> de responder, mas tentarei.
0: <risos> Vamos lá. Túnel do amor, é bom mesmo?
2: E pergunta capciosa, né? É... Que
1: <risos> assim, raio é isso, Ricardo? Ué. eu não Ah, deixa ele responder. Deixa ele responder. <risos> então,
2: assim, é, ficou difícil se recriar uma atmosfera tão boa quanto o de férias com ex 1, um, 2 e 3. Né? Até o 4, na
1: verdade.
2: Né? Ficou difícil se recriar e o Trono da Mão foi o mais próximo que chegou. Ainda não consegui. É assistir, porque eu assisti daquele modo gourmet, podemos dizer assim, né? Que é com o Casimiro apresentando ali, que dá aquela um pouco mais de graça a qualquer coisa uhum. que você esteja assistindo, né? Mas, como ele não vai mais transmitir, né? Eu preciso assistir os episódios que faltam para fechar a avaliação do prospecto, né? Mas <risos> o que a gente pode. O Partial Grade, né? Dá para dar uma, uma nota 6 aí para o, o reality.
0: É, tá é brincadeira, né? Cara? Eu, eu perguntei porque assim eu também gosto muito de reality. Eu, eu vi BBB, minha esposa via a fazenda, eu vejo no limite. O que reality tudo eu gosto também, me divirto.
1: Cara, eu juro, eu juro que eu achei que era algum quadro do programa do Silvio Santos dos anos 90. É um bom nome para quadro de Podia tipo, ser, podia ser. Porque Olha, a gente, a gente pode ser até aqui, que existe, né? A gente tudo passou dos 30 aqui, né? O, o eu vou chegar nessa casa agora, nesse mês, agora, nesse futuro, então, desse e, mês agora. E a, a, gente, tem... é, a gente é apre apreciador do, do, dos, dos quadros dos anos 90, principalmente do do Pop e do Santos, né? Com então, eu achei que eu falei, será que ele tava tá falando o túnel do amor, aquele <risos> programa de namoro que tinha?
0: Era podia que era... ser, né? É um nome bem. bem casa bem. Eu acho não, que era Xaveco é o... na TV o nome do, do, do que era o
2: Silvio Santos, se eu não
1: estiver enganado. Em nome do amor, do, em nome do amor, finalzinho dos anos 90, no... oh, início dos anos 90 ali, 94, 95, aquela cara, cara não é, mesmo nacional, amor,
0: cara. É, um é Eu Esse túnel do amor, cara, é, é novo, é um reality aí com o Marcos Mion, né, Mionzeira lá, e eu não vi ainda não. Por isso que eu perguntei, fiquei <risos> na curiosidade.
2: Dá pra assistir os primeiros mas... episódios, dá é pra dar uma divertida aí. E o é. Nome do Amor, pra quem é novo, né? é basicamente o Vai Dar Namoro, do Rodrigo Faro, da década de 90, né? Então é basicamente isso, é. se você tá assistindo é. agora o Vai Dar Namoro lá no... Era basicamente
0: o Enome do Amor lá, é. do... só que era é. apresentado pelo rei
2: Silvio Santos.
0: Eu não sabia nem que esse do Rodrigo Faro ainda tava no ar, mas eu via voltou, também.
2: Voltou, agora.
0: <risos> assim ah, é? voltou agora, faz acho que um mês que voltou lá, foi... Espetacular é demais. Isso aí, Bom, mas vamos lá, né? Agora vamos falar um pouquinho de futebol americano, Alexandre. Então chegamos aí na temporada de 2022/23, né? Chegamos, não vamos chegar, né? Não falta e não falta muito, eu né? Acho que hoje bateu aí a, 100 dias, a né? marca aí de 100 dias. Ai meu Deus, deu até um arrepio aqui. <risos> Quando chega nos 100 dias, passa igual nossa, é... passa rápido, graças acho. a Deus. <risos> Com certeza. Já estamos aí nos OTAs, né? É, daqui a pouco Training Camp, enfim. Já passamos por draft. Aconteceu muita coisa na off-season. E aí, cara, conta um pouquinho aí pra gente o que, que você achou basicamente, né? Da off-season. É, perdas importantes, óbvio, né? E <risos> talvez aí adições importantes também ao elenco. E do
2: draft de vocês, né, cara? Uhum. Bom, assim, a off-season foi complicada, né? Eu acho que pra alegria dos 49ers, né? Eu vi fogos aqui, peraí. Eu, eu vi alguns fogos aqui. Infelizmente, assim, eu confesso que eu, eu acompanho, tento acompanhar todos os times, né? Mas eu não sei a qualidade dos insiders dos 49ers, mas é, falando dos insiders de Seattle, né? É, a gente não, não tem a sorte de ter bons insiders que dão furos reais, vamos dizer assim. Então, tinha insider que tá em Seattle 20 anos trabalhando lá dentro e que tava caçoando da, da cara de quem tava falando sobre a troca, né? Dizendo que isso nunca existiu, que não sei o quê, enquanto já tinha sido anunciada a troca lá pelo rapoport e o cara continuando dizendo que era uma mentira ainda. Então, então, assim, não foi uma coisa que o torcedor foi preparado pra aquilo, né, assim, eu até conversava no, nos podcasts que eu achava que assim, se existir um momento, se, é, 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 se você chegar para qualquer torcedor e aí tire, tire o nome Russell Wilson, vamos dizer assim, você diz assim, ó, vou trocar seu quarterback da franquia, né, que já levou você para dois Super Bowls, ganhou um, vou trocar ele, acho que nenhum torcedor vai dizer que quer, né, mas foi, é, era aquela coisa que eu disse assim, ó, se Seattle pensa em não renovar o contrato dele é melhor que troque agora assim porque é melhor que ele saia ganhando alguma coisa a gente ganhando alguma coisa do que sair no final do contrato e não ganhar nada é, com o contrato do e aí aquela é, aquela como é que fala o efeito dominó né vem a renovação do Aaron Rodgers né por um baita de dinheiro né e aí é sempre aquilo que a gente fala, né? A gente já viu o Matthew Stafford ser o quarterback mais bem pago da liga, né? É... é sempre o da vez que acaba virando o mais bem pago da liga, né? E, assim, o Russell Wilson é um bom quarterback, né? Tá ali na, nas primeiras prateleiras. Então, ele ia receber um bom contrato. Só que, assim, você sabe que o cap cresce, mas você não, não cresce infinito, né? Você não tá jogando Madden, né? Então, é, é... talvez o GM tenha olhado... É, é e então ah, já sei que eu não vou dar esse contrato para ele que ele vai pedir e que eu sei que ele merece realmente pedir e aí para tentar ganhar alguma coisa eu vou trocar agora é... e aí realmente foi uma, uma grande perda né? apesar de que tipo já tinham algumas é, algumas coisas estremecidas né em questão de relação do Pete Carroll com o Russell Wilson é... o Richard Sherman né que já passou por aí é já falou bastante sobre a relação do Pete Carroll, que o Pete Carroll é, protegia demais o Russell Wilson, né é, pra, pra, e, descia, eu, e descia além no resto do time, mas o Russell Wilson meio que ficava num, num, num pedestal, vamos dizer assim. É, toda aquela questão... É, não sei se todo mundo que está participando aqui é casado do podcast, mas assim, se você chegar para sua esposa e dizer assim... Olha, eu não, te penso, não penso em te trair, não, tá? Mas se eu fosse te trair, eu ia te trair com a fulana, a Cicana e a Beltrana. Eu aposto que você ia levar um tá ligado na cara, né? Assim, Facilmente. Pelo menos aqui em casa aconteceria isso. E <risos> é, é, é. E, assim, você só, é não quero ser... é, eu não quero ser trocado, mas se fosse pra ser trocado, eu queria ser trocado pros Pro Bears, é... É... Cowboys, Raiders. Né? Então, assim, pô, você tá pensando a respeito, tá? Então, já meio que deu aquela uhum. estremecida e tal, é... e aí é, veio a troca, né, é... Seattle até tentou é... se aproveitar de... do momento, né? não sei se vocês lembram, na semana do Combine, saiu uma notícia que os commanders tinham é... enviado três escolhas de primeira rodada, né, pelo Russell Wilson, e Seattle teria rejeitado, né, e depois meio que descobriram que isso era uma notícia falsa, né, que ato tinha vazado para tentar é, é, subir o valor né, do, do Russell Wilson. E aí uhum. eu queria abrir o um parênteses para falar uma coisa muito importante, que, é, que às vezes alguns torcedores não olham por esse ponto, aí eu falo em torcedores em geral, que é a bendita da cláusula de não troca. Tem gente que acha, tipo, quando vê o seu melhor jogador da franquia aí, é sendo sendo renovado com essa causa, o cara ah, fica super feliz, agora o cara não sai mais. Entenda que isso não é uma coisa boa para você não, tá? Isso lhe torna refém do jogador. Porque o, é, o que é que acontece? Ele
0: basicamente acaba podendo escol escolher, né, é, é, se é, é trocado é, ou não, para onde ele quer ir, só vai é, se for é, um lugar que ele queira. É é Exato
2: Quer dizer que se o cara não tiver isso, o cara também não pode fazer? Pode, assim, tem alguns casos, como o Antônio Brown, né, que ia ser trocado pelos Bills na época e, e, e deu pra trás na época dos Steelers. Mas, assim, você meio que, o jogador meio que se queima. Mas com essa cláusula em mão, ele tem todo o direito. Então, assim, o Russell Wilson tava ali com a, com a não troca, né, então poderia, ah, vai ficar em Seattle pra sempre. Não. Agora, se Seattle recebesse outras ofertas, ele poderia dizer pra onde é que ele vai. E, assim, eu tô dando só um exemplo hipotético, tá? não tô dizendo que o Russell Wilson valha isso, não por exemplo, chegou o Jaguars e ofereceu quatro primeiras rodadas pelo Russell Wilson e chegou os Broncos e ofereceu uma, por exemplo ele poderia uhum. dizer, ah, eu quero ir pro Broncos que o Broncos tá mais arrumado e aí se Seattle ou troca ou troca então assim, muita gente leva essa causa de não troca como tipo, ah, garantimos nosso jogador, mas não isso quer dizer que uhum. você vai ser refém do jogador, né, assim não saiu nem tão feio pra Seattle assim porque ainda conseguiu duas primeiras e duas segundas né, tal então ainda conseguiu algum valor, mas poderia ter sido bem pior, né, assim é, se tivesse deixado, eu acho que também foi por isso que o John Schneider puxou o gatilho logo porque ele não quis deixar a situação se desgastar, ao ponto de você dizer, ah, não quero mais jogar pro Seattle e aí chega um time valendo ali, menos, né exato, alguém chega, ah, já tá aí fazendo inferno, te dou uma segunda rodada aí se quiser, se quiser
0: Lambers os aí. aí
2: é, tá entendendo, então assim, essa é uma, é uma falácia do, do futebol americano que é muito bom. Eu não conhecia né, a cláusula de não troca quando eu comecei a acompanhar o futebol americano. E eu via dessa forma. Disse, ah, quando o Russell Wilson, todas as vezes que o Russell Wilson renovou, né? Ele renovou com essa cláusula de não troca. E quando eu aprendi, eu disse, opa, que massa. Depois, quando eu comecei a ver outros casos, eu disse, cara, isso não é bom. É bom pro jogador, é bom pro agente do jogador. Porque ele vai poder decidir o futuro dele, exatamente decidir o futuro dele. Então, assim. É, é, porque ele pode abrir mão para onde ele quiser, o próprio, o próprio DeSean Watson, né, que foi trocado pelos Texans agora também tem essa cláusula então, é, é, falaram até que fizeram ofertas melhores, eu acho difícil mas tem feito oferta melhores do que a dos, dos Browns, ele acabou indo para os Browns porque ele quis, porque os Browns pagaram dinheiro garantido absurdo nele, né diga-se de passagem é, e aí a gente perdeu uma, um, um grande pilar né, do, do, do nosso ataque, na primeira vez que ele se machucou, né Sim, Russell um dos jogadores que tinha uma sequência incrível de, de, de jogos, e acabou perdendo três aí nessa, nessa operação, e a gente perdeu um, um, o baluarte do ataque, né? Assim, eu sou um cara que sou acusado injustamente de ser pessimista, né? Então, é, às <risos> vezes eu trabalho meu lado e olhar o copo meio cheio, né? E eu tava lendo um artigo do The Ringer, é, e o tinha um texto muito bacana, assim, que, não sei se já aconteceu com vocês, assim de você pensar uma coisa, mas nunca, é, vamos dizer assim, concretizar numa, numa palavra perfeita, vamos dizer assim. E o cara, no meio do artigo, ele mandou uma frase que eu, tipo, era exatamente isso. Você tenta explicar, 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 mas essa frase define perfeitamente, assim. E ele falava sobre a, a, a era pós-Russell Wilson Seattle, né, tal. Ele dizia assim, Russell Wilson era o próprio coordenador ofensivo dele. Isso é uma verdade. Porque a gente passou aí, tinha um, o Brian Schaltenheimer, que todo mundo acho que encalhava, tal, tal. E o Russell Wilson ainda assim teve bons números, né? Teve aquele, como é, uhum. o Let Cook, né? É, porque o Russell Wilson, assim, ele pegava a bola, o pocket destruía na frente dele, ele tirava uma jogada mágica, conectava 60 jardas o cara lá no fundo do campo. 50 jardas. Né? Então ele saía muito da estrutura. Então, assim, muita gente cobrava um... É, não que seja certo você, por conta disso, trazer cor corredores ofensivos ruins, né? assim, ah, certo precisa trazer um corredor ofensivo bom. Mas o Russell Wilson não seguia isso. E um fato foi, é, é, o Shane Waldron foi o, o novo corredor ofensivo da, da temporada passada, né? Vindo dos Rams. É, o primeiro, se você assistir o primeiro jogo do Seahawks, Seahawks e Colts, na semana 1, você vê vários conceitos dos Rams e que deram certo. Mas o Russell Wilson é um cara que... É, às vezes sou até meio cafona, né? Aquele negócio dele dizer que quer ser o melhor, do, melhor de todos os tempos, quer marcar a história e tal. Parece até aquele cara meio clichê. Né? Repetitivo. Mas, assim, é um cara que ele sempre busca é, 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 o touchdown longo. Tipo, a primeira opção dele é o touchdown longo. E é meio que assim... Morra ou viva pelo touchdown longo. Então, às vezes, ele era é sacado por conta disso. Às vezes, ele sofria muita aceptação uhum. por
0: conta disso.
2: E... e... E eu acho que ele sentiu muito quando ele teve a lesão. Porque por mais que não foi uma lesão no ombro, uma lesão no pulso, né? mesmo sendo na ponta do dedo ali, faz diferença. E ali, quando ele viu a acurácia dele diminuir um pouco por conta disso, eu acredito que ele vai melhorar nesse ponto agora nos broncos, né? que vai ter mais tempo para se recuperar. Mas que ele perdeu um pouco disso, ele sentiu... o, 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 o é? Botou os pés no chão e não tinha chão. Né? Então, assim, uhum. uma das melhores armas dele, o Continua sendo, né, para mim, um dos melhores passadores em profundidade da liga. É... E ele perdeu um pouco disso, né? Então, meio que já foi desandando aquilo ali, já não tava bom. É... E, assim, é aquele negócio. Foi bom trocar o Russell Wilson de jeito nenhum. A gente vai sofrer muito até achar um quarterback aí no futuro. Uhum. Mas, se fosse para perder o Russell Wilson lá na frente por não renovar, né ou perder ele agora e ganhar algumas trocas para poder tentar fazer alguma coisa, melhor, né, assim. Bom não vai ser, mas ah. ser, podia ser pior, né, como eu disse, você tem que olhar esse copo que tá meio cheio ou, ou meio vazio. É.
1: Eu lembro que esse primeiro jogo que, que teve com o novo coordenador, cara, lá, os caras ficaram encantados, né, falo, meu, agora ninguém segura. Play etch o Russell Wilson, é... No, Vai, abandon... vai abrir o jogo corrido, né? E, tipo, é, ele não vai precisar lançar tanto em profundidade e tal. N ninguém para. E aí teve a lesão e tudo mais. E, e dificultou bastante. Inclusive, ele voltou da lesão e nunca voltou mesmo. Né? E sempre Exato. Sempre teve é, 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 problemas, assim, mesmo com, com... O jogo dos Packers é terrível. Né? Terminou o jogo, jogo
2: sem com zero pontos, né? Seata contra os Packers. É, ele lançou... Duas interceptações na, na Red Zone e teve pelo menos mais três passes, que é aquele passe, né? Ou você marca um touchdown de 60 jardas ou você é interceptado, né? Teve mais uns três passes que ficou nessa, né? 50-50. E, e, e mesmo
1: e, assim, é... o Fahrenheit não conseguiu, cara. Esse que eu fico mais puto. um dos piores é anos. Sim. Desculpa te interromper, Alexandre. Um Os piores anos da história do... Eu conheci futebol americano com o Russell Wilson já no uhum. Seattle, em Seattle. Minha primeira temporada é de 2011, né? Que ele foi draftado, no... inclusive. Em 2012. Foi 2012. Foi 2012, foi 2012, é. Mas já assumiu a titularidade e tal, ganhou a vaga lá no training camp, enfim. Em 2011 eu conheci um pouco, 2012 foi minha temporada como torcedor mesmo, assim. 2011 é. também. Então, eu sempre conheci 49ers Seattle com o Russell Wilson. E eu nunca vi o Russell Wilson tão exposto, sabe? Tão assim, fragilizado. E mesmo assim, o 49ers perde os dois jogos. incrível. Não, e perde.
2: E perde, uhum. e perde um, 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 o, pr o primeiro jogo, né? Que teve. Foi uma coisa que eu falei assim: muita gente. Pô, eu ganho um dos 49ers tal, Eu falei: vocês assistiram um jogo, porque assim. É, parece. O, o, o Seattle passou, é, acho que, o primeiro tempo inteiro sem conseguir, conseguir ficar positivo em jardagem. Uhum. É, é, assim, os foren... a, a defesa do Seahawks, que não era uma defesa boa, conseguiu deixar o, o time no jogo durante muito tempo. Assim, os Foreigners bobeou, tinha, era para os Foreigners terem dado uma chance de matar o jogo nos dois primeiros quartos
0: com uhum.
1: tranquilidade, assim. E aí foi esse conseguiu. jogo que o que o machuca e sai no meio do jogo isso, isso, aí o Fluminense assim. É, é mas
0: assim é o que o Alexandre falou antes mesmo do Treinense entrar né tipo que aí a gente não sabia muito ainda o que esperar o time teve todas as chances de, de cara de, de acabar com o jogo ali ou pelo menos botar um, um placar ali algum é, um TD dois TDs que desse ali a, realmente uma posse né duas posses, que desse ali é. Tranquilidade pra gente um jogo, a gente, cara, não sei também o que aconteceu, entendeu? Gente, Aí, eu, inclusive, eu, inclusive eu... o
1: primeiro touchdown do 49ers é um é uma campanha, é um drive muito bom, cara. Bem, bem feito, assim, pelo pelo, pelo Garoplo, tal, passes, isso é velho sistema, né? passes, curtos Splat tal. E, e foi o touchdown do, do Ross Welling do na endzone. Uhum. Falei, cara, vamos atropelar. É nosso, é. Né? finalmente. E não isso.
2: E não, é, não conseguiram abrir vantagem, o Russell Wilson não. faz um, um touchdown naquele scramble absurdo que só ele consegue. É, uhum. Depois acha um passe pro Fred Swain depois que a jogada tá toda destruída. E assim, de, meio que deixou eles no jogo. Né? No, no segundo jogo o, o Jared Everett sozinho gerou três turnovers pro, os 49ers, né? É, um, dois fumbles e um, e um passe que era touchdown, ele dropou nas mãos não me lembro agora de quem foi o jogador, mas interceptou ele na na, na endzone, né, então só, só o Jared Everett, o tight end, deu três turnovers naquele jogo maluco, né, e assim, é realmente como, como disseram no, e, e o que eu falei também, assim, é, é lá no lá no podcast, assim, eu acho que o torcedor de deve estar muito full da vida, porque o pior ano dos Seahawks, quer dizer, no futuro vai vir pior esse né, negócio, mas ainda no, no nosso pior ano até agora, a gente ainda... É, das poucas vitórias
0: que a gente teve, duas foram em cima dos 49ers, então, é, aquela... eu... Eu confesso que... Principalmente essa primeira, cara. A segunda também foi horrível, mas... Assim, essa primeira foi... Cara, não é possível. Não é possível que a gente vai perder, né? Aí, beleza. Aí, a segunda... Na verdade, agora, lembrando, a segunda, pra mim, foi pior. Porque eu acho que a segunda... O... Tinha... O Russell Wilson tava voltando de lesão, não é isso? Isso foi, acho que, o terceiro jogo pós-lesão. Isso. É, tá. Já tava ali alguns jogos. Mas, mas assim, eu lembro que o Seahawks tava... Desculpa aí a expressão, Alexandre, mas... Assim, tava uma várzea.
2: É, é, com certeza.
0: Assim, eu falava, não tem como perder. Os caras tão... Na, eles estão em decadência. Eles não conseguem se reerguer. Tá, tá ruim. Assim, é... É jogo para garantir mais, um, mais um, uma vitóriazinha e tal, tranquilo. Mesmo sendo o Seahawks e tal. E, cara, a gente conseguiu perder. Esse é, segundo é, eu fiquei transtornado.
2: É mais ou menos, <risos> eu digo, eu, não, eu, é, eu sou muito fã de defesas, né? Uhum. Faz tempo que a defesa do Seahawks não me dá tantas alegrias assim. Mas <risos> a defesa do Seahawks é fraca e é, é, nesse segundo jogo, se eu não tiver enganado... É, eu acho que os foreigners só marcaram três pontos no segundo tempo.
0: É. é por isso não... que a
2: defesa me botou no jogo. Ou foram Sim. sete pontos, foi alguma coisa assim, mas foi um número muito pequeno em comparação que os que tinham feito no primeiro tempo. E assim, e é teve como fazer... que.
0: Aquele, 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 aquele touchdown que vocês fizeram lá de. Com Special Teams, né? Isso, Aquela foi uma quarta descida corrida ali do, do Travis. Nossa, velho, é, aquilo ali. É,
2: mas ali o jogo tava 7x7. É, é, vocês voltaram e marcaram um, um, um touchdown ainda, ah, é, o jogo ainda mas... ficou meio que parelho ali. Mas, mas assim, depois os... daquilo ali é. eu já sabia que não tinha jeito, não. <risos> o segundo tempo. O, o George Kiroff fez, fez o que ele sabe fazer de melhor, quebrar as guardas. Ficar dentro de campo no, no lance contra o Bob Wagner. Que, inclusive, é outro que deixou o time, né? Esse aí eu já, eu já acho que já foi um num... é, é aquela, né? Assim, já tava na hora, né? É. Prime primeiro que era uma coisa que eu já falava há um tempo. Porque, assim, é... se você... Às vezes, uma coisa que eu falo muito pro pessoal é, tipo assim, estatísticas sozinhas não significam nada. Porque... É, é o Bob Wagner terminou, ia terminar, acho que, quebrando o recorde dele mesmo em tackles no ano, né, Se ele não tivesse lesionado no penúltimo jogo. É, então, todo jogo ele acabava com 20 tackles, sei lá. É, caminhão de tackles, né? Mas, assim, por que acontecia isso? Porque, normalmente, ele tava chegando atrasado nos jogadores. Então, o que há uns anos atrás, ele desviaria um passe, interceptaria um passe, ele tava chegando atrasado. E, assim, não existe você pagar uhum. 20 milhões nesse linebacker, mesmo sendo Bob Wagner né? mesmo sendo Bob Wagner não faz sentido, então assim, era um corte que eu é, é, esperava né? e que eu achava que seria válido mesmo amando Bob Wagner, sendo fã do Bob Wagner mas é aquela coisa, tem coisa de vestiário que às vezes é meio chato você falar porque a gente não está lá para ter informação, e como eu disse os insiders do Seahawks não, não são muito bons então, assim, o que o Bob Wagner saiu, sa assim, saiu falando mal, da, da assim, que tipo soube que ia ser cortado pela imprensa. Pô, uhum. se isso for verdade, velho, isso irrita muito porque o cara é um ícone. O cara é um, uma, um ídolo no, no, no time, assim, é, é, quebrou vários é, recordes da, da, da franquia, foi capitão do, do time durante muito tempo. Então, assim, se isso foi verdade, velho, assim, é de um amadorismo que nem na, na, na... Digno de Série D aqui de futebol brasileiro. Né? Assim, um negócio mal feito. E como eu tô dizendo, era um corte que para mim deveria ser feito. Mais que do esse, deveria ser feito por conta do cap, que ia é liberar tal tal. Mas... É, acabou não, é, não sendo da melhor forma, né? Aquele negócio, você pode acabar um namoro bem e no futuro tá tranquilo, né? Mas... Você pode acabar mal e acabando nem, nem fala mais com aquela pessoa, né? Então, tem acabou sendo. sendo é, esse lance, inclusive, é, é, eu não sei como acontece nos Fortnite, né? Eu não conheço todos os ídolos da história dos Florentines, né? mas, assim, alguns dos ídolos dos Seahawks é, passaram por isso, né? Então, o Kenny Isley, que era um, foi um dos grandes safeties da história, é, processou o Seahawks, né? Pro, chegou a processar o Seahawks, jogou pelos Cardinals e tal.
1: É... Você acha que o, o Sherman foi na mesma linha, assim, de, de meio que pegar essa? Ele teve muito
2: mágoa né, de como ele foi cortado também, que falam que foi dessa forma. E também dizem a informação, como eu disse mais uma vez, como eu não, a gente não tem essa certeza, né, é o que falam, em que o Sherman tinha ligado para John Schneider depois de jantar com. É, é o Lynch, né, o GM dos Fornans, eu tô é, viajando, John Lynch
1: tinha Lynch, né? é, John John
2: Lynch. Lynch, é jantado com o John Lynch é, passou a oferta ó, oh, os Fornans me ofertaram tanto, se vocês me ofertarem isso, eu volto pro Seahawks e o John Schneider disse, não então, ele ficou muito pé da vida por conta disso é, 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 foi um corte também que aconteceu assim, o cara tava machucado tá ligado, então assim, não era, não foi bonito né é, tanto que depois que ele agora meio que tá em via de se aposentar, né é, ele pode perceber que o discurso dele contra o Seahawks já deu uma amenizada bem maior, né? Porque o cara meio que vai passando assim, mas um momento eu também achei bem feio é, é, o, o jeito que foi, né? É, e assim, o, o, o Bob Wayne abriu um cap, né? E até um ponto importante, puxando da, da off-season, né? Que é um lance que eu falava pro pessoal, o pessoal... Eu acho que toda a torcida fica assim, né? É tipo... Querendo que seu time se mexa na free agency, né? Cadê as contratações? Talvez os outros times contratando. E era é o um negócio que eu falava pessoal, só pessoal, existia um mundo em que o jogador. É, é, dando um exemplo hipotético, o, o Jaguars oferece pro cara 10 milhões, e o Seahawks oferece pro cara 5 milhões. Um recebedor, por exemplo. Só que o cara chega pra ele e fala assim: olha, você vai ganhar 5 milhões, mas você vai receber bola do Russell Wilson, tá? O cara vai dizer, pô, vou querer ir pro Syrox, velho. E agora, o Syrox não tem mais essa barganha. E era é mais que eu falei: ó, você se acostume, porque quando o time tá em baixa, o único chama, o único atrativo é dinheiro. Então pode vir uma chuva de overpay aí. jogadores ruins. Graças a Deus, não foi. <risos> tá. Aí, não, isso, aí foi um, isso aí foi um absurdo, Chris Kirk.
1: Mas assim, é. E, Tomara que não é o torcedor do Jaguars. Escute fala, vai
2: ficar bem puto. É, é, e é aquele lance, né? O Christian Kirk é, melou o rolê de metade da NFL, né? Então, ah, o nosso os, também, né? É, com, aí, com, o, o de errado. você, well, o Seahawks com, com, com o DK Metcalf, é, o J.J. Brown trocado. O Davante Adams pedindo, pedindo mais dinheiro indo pros Raiders. É, é, então meio é que ferrou o rolê de geral. Né? Então, assim, às vezes acontece isso. É, é, é o atrativo do time, tipo, o cara oferece esse dinheiro. Então, assim, é uma, é uma coisa que faz o pessoal, o Seahawks fazia muita besteira em Free Agents e no draft, né? E esse ano foi, foram os melhores, foi o melhor draft da era John Schneider e Pit Carroll, com certeza. A gente pode até falar mais de draft mais à frente. Mas a Free Agents também foi uma Free Agents ok. Assim, eles fizeram uma renovação ruim com o Will Disley, que saiu uma renovação cara. Mas os jogadores que eles trouxeram, trouxeram por valores baixos. O jogador mais caro que eles trouxeram foi o Chenna no osso, um Ed lá dos Chargers, que é um fit muito bom para o esquema novo, que o Seahawks vai estar tá mudando o 3-4. Uhum. É... Então, assim, teve, uma, uma... teve boas peças ali, não veio o Silver né? assim é... se todos os que não acompanham tanto assim o Seahawks, né? O Seahawks já pagou 8 milhões no Luke Joker que foi um dos maiores busts da história da NFL, Escolha três 3 geral, acho que dos Jaguars, nunca deu certo em lugar nenhum, e o Seahawks pagou 8 milhões no ano em que o Marshall Yanda, que na época era o melhor guard da NFL em 2017, recebia 7 milhões naquele ano.
1: Então assim, para ver o nível de bobagem que o Seahawks já fez, né? E, inclusive vocês estão com o B.O.I, né? Com o Gabe Jackson lá, que eu, é, assim, eu tinha achado um um puta movimento quando ele foi cortado, não falei, cara, jazz, o cara é um puta guarde, só que as coisas não aconteceram da forma que se esperava, né? É, não, não, é, foi, foi, até uma, foi até uma discussão dentro do,
2: do CT do Rapinas do Mar, a gente, o, o, o resto do pessoal gostou muito da troca, eu fiquei bastante reticente, é, é, porque, assim, não era um jogador que vinha já em declínio, né? É, e, por exemplo, agora a gente está mudando de corredor de linha ofensiva, né? Ele não tem fit nenhum com os corredores de linha ofensiva. É um cara que tinha muitos problemas. É, não tem tanta explosão, né? Aquele cara mais para gap power. Né? Não é um cara tão para zona, que é o esquema que a gente tá, tá jogando. É, 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 e não sei quem. Não sei se vocês já viram aqueles jogadores que. É, é, não sei se você já lembra aquele Douglas lateral do São Paulo, que foi pro Barcelona e tal, que alguém Sim. diz que esse cara joga muita bola e se vende essa história e as pessoas vão acreditando. Era o Gabe Jackson no Pass Protection. A galera vendia como se o cara fosse o... o, 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 o... Foi porque eu ia usar o referencial do Seax, né? Walter Jones, né? Que é o maior de vários técnicos da história. Sim, Se o cara fosse um monstro ali na, na, na proteção, né? E tal, eu disse, cara, vocês já viram os números? Não, não é assim, não procede. E assim, dito e feito, né? Passou o primeiro ano, é, o jogo contra os Packers, ele cede nove pressões naquele jogo, né? Então, assim, é, ele tá em vias de ser cortado ou trocado, agora que vai virar junho, né? E para mim seria uma boa, né? Eu, eu me desfaria desse cap dele tranquilamente. Trocado, eu acho muito difícil de algum time é, ser bobo o suficiente para fazer uma troca, <risos> né? Mas é, 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 o corte pode, pode até acontecer e eu acho bem bem válido, é, é, até para dar espaço pro draft, né, assim, como eu falei, o draft do Celtics foi um draft muito bom, é... assim, é, é, eu falei até pro pessoal, né, o Celtics draft tá tão mal que eu tenho medo que, tipo, no ano que eles inventem de fazer o certo, dê tudo errado, porque, assim, é, é, é aquilo que a gente sempre fala, né, o draft você não tem como ter certezas, né, mas, é, por exemplo, Alguns anos atrás, o Seahawks draftou o Jordan Brooks, linebacker, na primeira rodada. Todo Hoje, mundo meteu o pau, né? Todo mundo meteu o pau. Hoje ele o joga muito bem. Hoje ele é. joga muito bem. Mas é aquela, você fez o errado que deu certo. Então, isso não é competência. Por exemplo, competência é você ter o Charles Cross lá na 9 como o melhor jogador disponível e você pegar ele. Aí, se o Charles Cross dá errado... Aí você, aí você, pô, foi azar. Eu usei a competência. O processo foi correto. Exato. Eu fiz o scout certo. Eu trouxe esse cara, eu trouxe esse cara, eu trouxe esse cara. Agora, se deu, se deu errado, paciência. Agora, você não pode querer, é, é, se, como vou dizer assim, ah, eu quero ser elogiado porque eu arrisquei num cara ali que ninguém dava nada e deu certo. Olha, eu sou, sou um mito mas não é tanto que você se você é, se vendeu também aquele o virou mito do draft de 2012, né? Em que o Seahawks acha o Bruce Irving na primeira rodada, Bobby Wagner na, 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 na segunda, Russell Wilson na terceira, é, naquele ano ele pega o Jerry Sweeney na sétima que virou é, é, guard do, do, do time campeão do Super Bowl, é, é, o Jeremy Lane que também fez parte da lead off, então pegou peças ali. Aí, ah, então eu posso draftar aleatório e se os caras derem certo, me dizem que eu sou gênio, né? Mas não, não pode ser assim, tanto que de lá pra cá, é, é, se você, é, desde que o Pete Carey e o John Schneider entraram, os Seahawks só é, é, ativaram a opção de quinto ano, que é a opção que tem para os jogadores de na primeira rodada, uma vez. E aí eu queria lançar uma pergunta pra vocês, se vocês sabem... Quem foi esse jogador da primeira rodada que o Seaok, o único em que os Silks é, ativaram a opção de quinto ano? Eu acho que Vocês... eu
1: sei quem é. Eu acho que eu sei. Pode mandar aí. Puxa... Rashad Penny. Ou o e... Chris Carter, foi um dos running backs. E aí, qual é o, outro o outro palpite aí?
0: Não sei, eu não tenho nem <risos> ideia.
2: <risos> então, vou mandar a resposta aqui. Noah Fent. Droga. Que não foi draftado pelo não... Silorks! Exato,
1: que, então... que veio na troca do Denver Broncos. Olha só, hein?
2: A, a, que a, beleza. O que que o Seu é, ativou a opção de quinto ano foi o, é. o, o, o Noah Fante que o cara não foi de draftado.
1: dedraftado. E o Chad... cara que ainda não se provou, né? Não, né? Tipo, é, Exato. Não que veio uma expectativa absurda, tal, pô, Noah Fante, um no Tairin é. né? Exato, sim. E, provavelmente Jordan todo...
2: Brooks, o Jordan Brooks pode até ser que ativem, acho que vão ativar a opção de quinto ano dele, mas percebam que de 2012 Quase 20 anos. É, quase 10 anos, perdão. É, é, um jogador foi a, é, ativado, a opção de ano, e foi um jogador que nem foi draftado pelo próprio time. Então, assim, tava na cara que não tava fazendo a coisa certa, né? No, no draft do ano passado, a gente precisando de um center. Pegamos o diego de um, um cara que. dá vontade de mandar aquele jogo me, um... Me
1: fez, me fez muito feliz essa escolha, cara. Eu, eu tava. <risos> a gente tava fazendo os acompanhamentos dos drafts e tal, né? Falando do. Dos drafts do, dos times, eu acompanhando tudo, né? E, e falando dos drafts do, dos times da NFC West, cara. Cara, é, do Rams. É que o Rams faz um bom trabalho, né? Não é o assunto agora, mas eles fazem um bom trabalho com piques é, mais baixos, né? Terceira, quarta rodada. Mas, uhum. cara, essa do West foi, foi sensacional, eu comemorei bastante. Nossa, é, é excelente é, trabalho.
2: Kid o o Humphrey ali, que resolveria um problema por anos de, de Center, você deixa ah, Não fala Kid Humphrey não, cara. Eu é, imagino que todo mundo tem essa dor aí, é, que deixou ele passar. É, e aí os jogos deixaram, então assim, esse ano foi um ano... Pegamos que... lá, é um bento,
1: cara, é. mas beleza, vamos lá. Não é isso assim tá agora, vai lá.
2: Esse, esse ano foi um ano que a gente conseguiu fazer as escolhas
1: certas, vamos dizer assim. É, como, é aquilo que eu e, falo. Aproveitando, falando sobre a questão do draft, você acha uma, uma certa sacanagem? Você, eu concordo com o que você tá falando da questão do, do processo. Pode hum. ser que nenhum deles dê certo, mas o racional foi correto. Dessa Sim. vez. Né? Pegaram o melhor talento ali disponível na, na PIC-9, o, o gap de talento do Cross pro, acho que quem viria depois era o Trevor Payne. Que, cara, assim, é um, é, o gap de talento é bem grande, né? O gigante. Cross gigante. O Cross, possivelmente, possivelmente acredito seja, o melhor parceiro Pass Protector dessa classe, um, na frente do, do pra, Bono e do. Pra,
2: pra mim, o pegou pegou
1: dois Tackles no top 5 dos melhores Pass Protectors e, da Liga. E é isso que eu queria te perguntar agora. Você não acha que eles meio que fizeram de sacanagem de depois, agora que o Russell foi embora pegar os <risos> melhores tackles em Pass Protector pra proteger o, o. Como que é o nome do menino lá? Que veio do Broncos? Sherlock. O... Provavelmente
2: ele vai ser o é, né? Ele é, essa tô, vale. tô, tô, numa, tô numa disputa aí ainda. Assim, quem ficou feliz foi o coreback do futuro do Six, né? Seja o CJ Stroud, Bryce Young, sei lá quem vai vir. Ou é, se o Six ah, o é o vai voltar pro, pro mundo normal e draftar mal, né? Assim, quem ficou feliz.
1: Mas foi acho que vocês foi... não vão ficar tão altos, não, cara, para pegar Stroud e Preston Young. A eu não ser que trocas aí, né?
0: Isso é uma coisa que eu ia perguntar, né? É... Pô. Você falou bastante aí do Russell Wilson, né? Da perda. Uhum. É, ia falar um pouquinho agora de draft e tal, né? Já, mas o Jefferson até já comentou, né? Sobre a questão da OL e tal. Uhum. É, pô, dado aí o que vocês tiveram de draft e até de off-season aí, assim, o que, que você destaca, né? De draft de off-season que podem ter... Que, que te dão, assim, alguma ponta de esperança aí a temporada? Não de, de, de repente... Playoff ou de. não sei, né? Não que não possa, mas é, o que te faz aí acreditar que, que dá pra ter uma temporada um pouco mais competitiva, né? Se é que dá pra acreditar nisso, né?
2: Então, assim, eu, eu te falo que é, quando o Russell Wilson foi trocado, é, eu, como já disse, eu sou conhecido por ser pessimista, né? Então, eu já não tinha muita fé. É, mas assim, hoje o estado que eu vejo hoje da franquia pelo draft bom. Eu consigo ver um pouco mais de esperança do que eu tinha antes. Né? Assim, eu imaginava o Seahawks, sério mesmo, não estou fazendo meme nem nada, eu achava o Seahawks, com, com, sem o Russell Wilson da bagunça que estava, assim, com o draft por vir e sem ter muita esperança no draft, um time candidato a lutar pela pick 1, que nunca foi na história. Né? Então, é, é, sem, sem brincadeira nem nada, assim, era um time que para mim... Ia perder, eu tá, é, que era uma coisa que eu sempre falava, off-season, pós-off-season, o Seahawks não melhorava o time. Então, o Russell só ia se virando, ia se virando. Só que uma hora era óbvio que ia, ia ter um esgotamento disso, né o time era nas costas dele. Então, pra mim, chegou esse ano, eu falei, Olha, pra mim, o Seahawks aí vai lutar aí com o Falcons é, é, pra ser a pick 1 do, do próximo draft. Com o draft, me deu um pouco mais de esperança. Né? Assim, com... É, é, os coordenadores novos defensivos que chegaram, né, que basicamente vai ser uma tríade, vamos dizer assim, de coordenadores defensivos, que são caras que são jovens, com um pouco mais de potencial, né, saindo daquela linha do, do Ken Norton Jr, que é terrível. Até hoje eu falo que o Ken Norton Jr, grande linebacker Linebackers história for Niners, né, tava como infiltrado lá no Seahawks, né, eu sempre falo dessa história, é, apesar de ter treinado Bob Wagner e KJ Wright, né, ficou ali depois do tempo Tô, tô, uma participação de todos os dois né, ali, chamando da defesa, mas assim, tem esse potencial da, da, da defesa, é, de, desses corredores defensivos, e assim, o draft, pra mim, foi o ponto de maior esperança. Né? É, assim Eu gostei da contratação, como eu falei, do China no osso, do Justin Coleman, é, é, de algumas renovações, mas não, ainda assim não me dava fé no time. O
0: draft né? o te draft deu, me deu um pouco de, um... mais de, de ânimo aí. É.
2: Exato, porque, como a gente falou, apesar de ser estranho, é, eu vou dizer agora, né? Se assim, o Seahawks pegou dois cornerbacks, é, dois, perdão, dois offensive tackles, como eu falei, que pra mim estavam no top 5 dos melhores pass protectors da classe, o Abraham Lucas também é muito bom protegendo, mas Sim. são os mais cruz pro jogo corrido em um ano em que o time, em tese, vai correr mais com a bola, porque você não tem o cornerback de elite. Então, é meio... É estranho, vamos dizer assim.
1: É sal, né? É paradoxal. de sal. É, mas... mas... E... Vocês vão jogar em zone em... Em... blocking tal, mesmo. e tal? Isso, a gente vai é falar para é o sistema... um... Pro wide zone. Porque é o sistema do Rams mais... é o wide zone, que é o que roda. É, é o que é. roda a liga hoje, né? É, Basicamente. É, Basicamente. É, o, é o... Rams.
2: o final do ano, a gente começou a rodar muito mid zone week. É, essa corrida funcionou muito, foi o que o Rashad Payne começou a ter aqueles números... De extraordinários que ele teve no final da temporada, é, pra enganar muita gente, inclusive, e aí são caras que, que, que é aquela coisa também que eu, que eu parei pra pensar, eu não tava nem analisando o Charles Cross, eu acho que eu tava fazendo algum trabalho pro On The Clock, eu acho que era falando sobre o Matt Coral. e que muita gente falou assim, o Matt Coral, perdão, saiu um pouco do assunto, mas assim, o Matt Corral é, 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 era um, um cara que me gente de fala, ah, é um cara que vai ficar, chegar cru na NFL, porque rodava um esquema muito fechadinho e tal, eu falei assim, a gente pode dizer que ele vinha num esquema fechadinho, certo? Mas por ele vir num esquema é, fechadinho, eu tenho certeza que num esquema mais complexo ele vai ter dificuldades. Não, porque eu nunca vi ele num esquema mais complexo. Então a gente não pode afirmar com certeza. E é o caso do Charles Cross e do Abraham Lucas. São caras que tiveram pouquíssimos snaps é, é, do jogo corrido. É, pra quem gosta mais um pouco mais da, da parte tática, né, eles nunca alinharam em three-point stance, né, que é com uma das mãos no hum, chão. Normalmente é quando você mãos.
1: joga
2: pra correr, pra, pro jogo, pra defender pro jogo, é, empurrar pro jogo corrido. Né, sempre jogaram só em pé. Né, então nunca tiveram snaps com isso. Então são caras que têm é, capacidades atléticas para ajudar no jogo corrido. Mas se você for buscar números ou tape, você não consegue enxergar tanto isso. Mas, assim, o draft deu essa, deu essa esperança porque eles é, é, pegaram dois, dois Eds bem explosivos também, que precisava dessa força no Ed. A, a escolha do Abraham Lucas, assim, eu sempre brincava com o pessoal que eu sempre escolho um draft crush, né? E o Abraham Lucas era meu hum. um draft crush. E nunca, como o Seahawks eu nunca fazia escolhas boas, né? Eu nunca vi o meu draft crush cair no Seahawks, né? E foi a primeira vez. E, e o bacana é que, assim, é, é, os times fizeram algumas, alguns vídeos, né, da draft room, nas na draft rooms, e o Abraham Lucas, os Seahawks pensaram em draftar ele na escolha de segunda rodada. Na 41. E aí passaram, pegou o running back e eles pegaram o, o,
1: o Abraham Lucas. É isso que ia perguntar sobre o. E, e sobre o Kenneth Walker, o que você achou? Mas termina o seu assustinho como
2: Lucas. Ele chegou lá e a torcida do é, o, o Draft 1 vibrou tanto quando a galera tava filmando. Que no, na, época, na, na transmissão do draft, a galera falou, ó, oh, o você vai escolher um quarterback agora. Porque a acumulação foi tamanha que parecia que era isso, né? Que eles iam puxar um gatinho e um cornerback. É... E não, foi para escolher o Brian Lucas que eles esperavam lá na 41. É... Sobre o Kenneth Walker, é aquele negócio. É... Eu não sou totalmente... Tem jeito que é assim. Ah, eu não pego o running back na primeira rodada. Mas por quê? Não, porque é running back. Eu discordo um pouco disso. É... É... Agora eu concordo com quem diz assim. Se o time tinha vários... Vários gaps para preencher, por que pegar um, um, um running back tão cedo? Concordo. É, esse é o meu ponto. né para mim, o Seahawks ainda precisava de, de um guard, de um, de um center, de um defensive tackle. É, posições que poderiam ter sido endereçadas ali. Agora, se você for olhar o ponto de vista assim, o Seahawks queria um running back. Porque o Rashad Penny é, 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 não consegue terminar nenhuma temporada saudável. O Chris Carson terminou todos os anos dele na IR. Vendo uma lesão no pescoço em que ele pode se aposentar. Aí você pode dizer: ah, não, eu posso achar que eu, a, a escolha do Walker. Eu preciso pegar um, um, um running back. E é, eu tinha o Chris Hall como meu running back 1, um, né? Tinha muita gente que tinha o Kent Walker como running back 1. Um. Eu, eu aceito e entendo quem tem ele como 1 um, ou como 2. Agora, o que é fato, pra mim não tem discussão. Agora, o que é fato é que do running back 2 para 3 da classe, tem um gap muito grande.
1: o gap é muito grande.
2: Então, assim, se queria pegar um running back de elite, tá, pega ali. Assim, não foi um pick que eu fiquei satisfeito, né? Mas, se fosse, se era para pegar um running back, que pegasse o Walker, então. E, e tem essa questão, o que eu sempre falei no momento da escolha. Se o Carson realmente se aposentar, aí a escolha, a escolha começa a ganhar valor.
1: Vai fazer sentido. Ela vai fazer é, sentido lá Porque na... aí
2: o cara não fica no mix de três running backs, né? O Carson era titular, o Payne terminou como titular, então, em tese, né, A Tinha o, o Travis Homer o... lá, né, também, não é isso? É, mas o, o, o Homer entra mais pra, pra terceira descida, pra proteger pro passe. Então, assim, era meio que ele ia virar o running back 3, né? Pô, você pega o running back 3 na né, escolha 41, aí é complicado. Agora, se você pega o cara que vai ser seu running back 1 na 41 e o cara tem um ano de elite, assim... Vem de One Elite no college, né? Não, estou dizendo que nem ele vai ser. Mas aí, pelo menos, fica mais, mais, mais nessa. Então, assim, foi, foi realmente a escolha que mais... Que, para mim, mais gerou é, é, polêmica, né? Assim,
1: depois eu fiz... aproveitando, aproveitando de te falar, por que eu fiz esse... Foi, obviamente, foi proposital, né? Eu fiz esse <risos> gancho, porque A galera do Foreigners, você, você fez lá, estava junto na, no, no, na, na montagem do Guia, né? O uhum. foi de... É, é, o Devon's Price. Sim. Na PIC 80... Qual foi, Ricardo? Foi na PIC terceira rodada. Foi depois do... Terceira Best.
0: rodada e aproveitando que, que ele falou de draft crush e você falou disso. Nick, um abraço aí. Estamos um falando abraço. do seu draft crush. Tá? É, o
1: torcedor de LSU <risos> ele ficou muito pistola, cara. Ele xingou todo mundo. Xingou a mãe do Devon's Price. Enfim. Tava, tinha, eu tava assistindo... Eu tava lendo um... Uma, uma matériazinha a gente até colocou no site lá do, dos coordenadores ofensivos do 49ers, né? Que vai vai você vai ter vai vai fazer sentido no final, eu prometo. Sobre a escolha do Deus Price, né? Uhum. Por quê? o, que que eles, o Anthony Lynn, que agora é o novo coordenador de, de running backs lá no 49ers, disse que eles escolheram o Price no intuito de eles já eles queriam um jogador com esse arquétipo, né, corporal, um cara forte, mas que principalmente conseguiria jogar. Oleário não tem uma, um, 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 um ar lá de running backs leves. O uhum. Mitchell, o, o Jamaica Haste, é, tá faltando aí, Ricardo. Jeff o Wilson, Mitchell, né? o Hastie, o Jeff Wilson, todos eles com arquivos parecidos. Jogadores mais leves, rápidos mas que com um, o um grande volume de jogo corrido que o 49
0: Lesão, a, né, cara?
1: Muita lesão. Cara, a gente chegou a colocar a cara do Preston Squad pra, pra ser titular na, tipo, uhum. na semana 5. É um absurdo. Né? um cara que é, tá fora. A gente tal. teve
0: bastante problema, né, com isso, cara, com o então, running back você
1: principalmente. começa a ver esse essa parte do racional, Eu não tô nem usando a parte lá do, da, das, das jardas curtas, o Fernandes foi péssimo, foi o 26º ano passado. Em conversão de duas, três duas, três jardas, o Fernandes perdeu inclusive no jogo contra o Rams. O Fernandes perdeu muitas oportunidades de fechar aquele jogo por causa de conversões curtas, né, a final da NFC. E uhum. A, o Anthony Lin fala disso que ele quer é um jogador que jogue além também de algumas outras habilidades físicas como proteção à passe enfim mas aí tipo assim que na hora eu fiquei eu também não gostei na hora né eu falei, puta não faz nenhum sentido na questão de ser o que, que eu pensei se eles forem se eles forem trazer um running back eles vão trazer um cara para subir, sei lá a, a o, o, o monster né as características do monster que era um aquele cara explosivo né, né? explosivo de atacar o Gap e B-Play. O isso. De poucos, assim, de verdade, do 49ers não tinha esse tipo de jogador, né? hum. tirando o Monster e o Dibble Samuel, provavelmente, daquele cara que é, abriu, ele fazia aquelas outside zones, daí ele abria a, a, o, o corredor e ia embora, cara. Ele disparava e não pegava mais. Só que tinha problema de lesão. Né? Então, a... Acho que essa parada do Kenneth Walker, eu vi você comentando sobre, faz muito sentido nesse sentido, nesse racional. De que você traz um cara que vai ser titular, provavelmente. Que é, ser é, titular.
2: Agora sim, eu vou pedir licença para falar uma coisa. Eu desafio o Kyle Shen a me, a me contratar como running back dos 49ers, porque se ele me contratar, <risos> eu sem um jogo de 100 também. É uma coisa que eu falo. Qualquer... Running, o meu sonho era... Ser, se eu fosse running back, meu sonho era ser escolhido para os 49ers, porque eles conseguem construir. Beleza que o cara não consegue jogar a temporada toda. Mas o que teve de cara aleatório vindo do practice é. squad, não sei onde, que o esquema do, do Shanahan transforma o cara num cara que tem um jogo de 100 jardas é, é, um, é um absurdo, assim.
1: É, é, o e o que a galera ficou por pistola era isso. de tipo assim, é, você... Ele trazer caras... O Matt Breida foi um drafted, cara. No é, um ano mano. passado mesmo, pulando, vocês, pulando vocês pegaram o Trace Sermon, né? Na
2: terceira, eu acho que não tiver enganado. É. Na quinta, vocês acharam Lydia Mitchell que foi um monstro, né?
0: Ou foi na Exato. sexta?
1: Na, é, no...
0: Elijah foi a última. foi A sexta. última pick.
1: Última. É.
2: Ah, então, então assim, tem, tem essa questão. O, o Price era um cara que eu tinha guardado ele, é, o report dele. Pra mim, ele era um cara que, assim, que tinha uma tendência... É, bem cuidado com essa, com essa comparação, tá, mas assim, a tendência de ser um Elijah Mitchell, assim, um cara que eu achava que poderia ser escolhido lá no fim e surpreender, que é uma coisa que eu falo muito. Por exemplo, se vocês pegam o Price na terceira rodada, vocês esperam que o cara renda. E aí bota aquela pressão no cara, o cara não rende no primeiro jogo, já chega no segundo jogo, meio, ah, uh, não sei o quê, e aí isso complica. O cara na sexta rodada, o cara tá leve, correndo leve, Que depois só sexta rodada, uhum. velho. Não, não, é. tenho nada, então não for, tem nada, que não aquela pressão.
0: O que, que render, o... rendeu.
2: Exato, às vezes o cara surpreende nessa. Aí o cara, pô, com um jogo bom, outro jogo bom, outro jogo bom, e aí vai encaixando. Quando você... O próprio Rashad Payne, que foi a escolha do Seahawks de primeira rodada, anos atrás, era um jogador que eu gostava muito dele no college. Mas quando você escolhe ele na primeira rodada, você diz assim, ó, eu não tô nem entrando no mérito de, de ser running back na primeira rodada, mas assim, pô, a gente confiou em tu pra tu ser o titular e tu vai jogar bem e aí o cara não consegue ganhar do Chris Carson que foi o cara que escolheu de sétima rodada antepenúltima escolha do draft de 2017 né, então é, 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 tem, tem essa pressão de onde você escolhe o cara e pronto, a sua expectativa né, então e isso, no isso final
0: também... e no final das contas o draft apesar de obviamente onde você escolhe o cara e, e tudo mais que é analisado né, para você escolher o cara é... Tudo conta, é importante, mas no final mesmo, é, tem coisa que acontece que você não, não, não sabe, né? Você não tem como prever, é, né? assim que a eu, gente eu... vê ano após ano isso acontecer, né?
2: E uma coisa, eu gostei do draft dos 49ers, assim, é, o, pra mim a, a escolha do, do Drake Jackson, muito, muito perfeito é, na, na defesa dele, um speed rusher que vocês precisavam no lado oposto,
1: para assumir o lugar do DeFord, Eles têm até é, características exato. parecidas. Isso, é, é um jogador muito bom. Mais
0: ou menos, né? Que o Drake Jackson não é tanto do departamento médico, não.
2: Calma que, calma que ele ainda não jogou. Mas, não começou é, a... que... Mas ele teve ah, uma lesão... Ele teve uma lesão ele teve, eu acho que ele teve uma lesãozinha ainda em SI, é, Mas hum. nada tão, tão, tão grave assim. Mas, por exemplo, vocês têm o, o, o Davis Price, que, beleza, não foi um jogador tão bom, mas assim, o Anthony Lee é um excelente é, é, é... Técnico de running backs. Não, é... E cara, pode ser que desenvolva tô... o, ta, o talento ali do cara. Sim. E assim, também, pra questão de, de jardas, de pequena jardagem, vocês, exato, já falaram, exato. não foram muito bem. Ele é um powerback que é um, não é um, o, o, o estilo que vocês tinham aqui, né? E é sempre pra você meio que mesclar os jogadores, porque às vezes você precisa né, é, é, mudar um pouco algum estratégia.
1: Sabe quem aí... que fazia o trabalho de powerback quando o Fahrenheit não tinha? O Juscek. Quando, ou então, quando o Fernandes então, precisava de um cara para bloquear, uma terceira. Por um exemplo, é terceira para duas. Fullback. Né? É, ele precisava ali de um running back, um cara que seria uma ameaça no jogo corrido, ou que fosse fazer o bloqueio, um passo curto, que seja. Entrava o Juiz. Então, ficava na cara que ele não ia correr.
0: Exato.
1: Já, já, o efeito fica... surpresa já não existia. É, fica meio que uma bengala,
2: né? Assim, porque o Wilson já é dos melhores fullbacks da história aí. É, ainda consegue dois assim, jardins correndo assim, tranquilo. Também recebe passos. Então, assim, é meio que assim: ele não vai resolver, mas às vezes ele fazia alguma coisinha, né? Então, meio que a galera ia se apoiando ali: não se preocupa, não. A gente tem o um Yuschek, se preocupa, não. A gente tem o um Yuschek. Só que é como eu falo: quando você faz o processo errado, uma hora a conta bate. Não é sempre sim. que você vai ter sorte de mirar no errado e dar certo, não. Então, é. Não é toda vez que isso acontece uma hora a, a, a conta vem, né? Então, hum. a galera, pô, eu sempre estudo e não, e não passo. Tenho a certeza <risos> que você tá bem mais perto do que o cara que chuta tudo. Porque o cara que chuta tudo só consegue passar na sorte, quando a sorte bate a porta dele. Mas você que tá procurando o caminho certo, você, você tem bem mais chance de chegar do que, do que esse outro aí.
0: Com certeza. E, cara, assim, aproveitando aí que você falou um pouquinho já de 49ers, né? Você falou um pouquinho aí, né? Até do draft do Foreigners, do Davis Price, do Drake Jackson e tal. É... Cara, o que, que você espera, assim, para a temporada do Foreigners? O que, que você acha que a gente pode aí alcançar, né? Mesmo com o Trey Lance aí, que deve ser o nosso titular, né? Muito provavelmente. Ainda é um pouco incógnita para todo mundo aí. Mas como você vê o 49ers hoje em, nível, em, em termos de competitividade para a temporada? E principalmente o que, que você acha né, que vai acontecer aí nos jogos contra o Seahawks, cara?
2: Bom, eu já falei algumas vezes, sou um admirador do trabalho do Kyle Schenner ofensivamente. É, de forma que, tanto a criatividade no jogo corrido é brilhante. Como já brinquei, né, ele consegue transformar o pasteleiro ali da, da esquina em um running back de <risos> seis yardas, é, Mas é, ele é a, a ponto de, de, assim, é uma, uma, também um estigma que eu queria que se quebrasse, que muita gente fala ah, fulano de tal é quarterback de esquema. Ser um quarterback de esquema não é uma coisa ruim, tá? O é, 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 um negócio é você ser limitado, aí é outra coisa. O Tom Brady é um quarterback de esquema e é o maior vencedor da história. É... é... É o cara que precisa tirar aquele coelho da cartola. Coisa que o Jimmy Garópolo, na minha vis humilde visão, não entrega. Então, é, os 49 podem, com o Garoppolo podem ir tão longe quanto a criatividade do Shanahan os levarem. Com o Trey Lance, né, é aquela questão. Ele pode é, é, destravar, né, vamos dizer assim, e ir para um lado muito bom com um cara que tem um braço mais forte, que não tem medo de lançar em profundidade, é, é, que pode correr com a bola, né, trazendo outra dimensão para o jogo dele que ele não, que ele não tinha, que, que, o, que o Shinhan não tinha, como pode sofrer aí por estar na primeira temporada é, é, é dele, né, com, a, com a pressão... A, a gente estava falando sobre onde você ser escolhido. É, mais uma vez, não estou aqui zoando os 49 não. Isso aí eu zoo na, na brincadeira, assim... Você gastou três primeiras rodadas no Train Lance, né? Assim, no final das contas. Então, você realmente espera que, que ele renda. Então, eu tinha falado, acho que no podcast do ano passado, que eu esperava que o Lance tivesse alguns jogos já no passado, né? Coisa que ele não teve tanto, assim. É, tanto que, se eu não estiver enganado, né? Eu não me lembro agora qual foi o jogo, mas eu acho que teve um jogo que o Garópolo jogou, tipo, na alma dele, assim, todo machucado, mas. Preferiu manter o, o Garoppolo do que o, o Lance jogar. Agora eu não me lembro de cabeça... Foi contra ou... Colts, eu, eu acho. Isso, eu acho que foi contra os Colts. Eu foi, me lembro disso. Ele que tava já estava machucado.
1: machucado e... E, mundo, foi e foi pro sacrifício. Aí foi quando eu comecei a tomar... segundo
2: quarto. Aí foi quando eu comecei a tomar um susto, tipo assim. Eu era um cara que é, não acho que o Lance vale as três primeiras rodadas, mas eu tinha expectativas boas no Lance. É, e quando aconteceu isso, eu fiquei, poxa, será que... O que é que tá acontecendo nesses treinos aí que a galera não tem confiança? É, será que estão preservando o Lens ou é porque o cara não, não passou confiança ainda para a comissão, né? Então, me deu essa, essa, essa preocupada, né? Esse ano, a gente ainda meio que não sabe, né? Tá nessa... Vai trocar o garopo? Era certeza de trocante do draft e não trocou mais e tal. Então, é, 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 por ter, para mim reforçado é, é, um, um setor que para mim dos fornais é muito bom, né que é a defesa com o Drake Jackson, como eu digo. Se ele e o Bolsa ficarem saudáveis o ano todo, boa sorte para as outras linhas ofensivas, né, porque <risos> vai ser muita pressão para cima da, da, da galera, é um encaixe muito bom, ainda tem pressão pelo meio, ainda falta aí o, o, o perdão aí também de abrir o parênteses, o J. Von né que teve aquela entrevista que eu não entendi nada, eu só percebi que o cara se queimou, não sei se vocês viram aí
1: que saiu pelo Twitter nesses. Ah, tá, celular, claro. Né? Não, aqui. Você tava falando dos insiders, né? Do Forinado. Do, do, do... Esse cara aí, assim.
0: Ah, não, eu, não, não. Mas. Esse...
1: Lá foi, foi, foi. 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 Tipo. Deu mole, né? Não precisava. É, ter é, é foi isso que eu percebi.
2: Foi do... infantil. Eu, conheci, eu não conhecia o cara. Assim, não conhecia o conheci cara. É um tava... tosco. O
1: cara é um tosco. Ah, mas o cara é um tosco, aquele cara é um. É, babaca eu, eu, é eu percebi, ratinho, dele, eu,
2: eu percebi que ratinho. ninguém gostava eu percebi que ninguém gostava dele mas assim, deu a aparência disso mesmo, assim, do, do Kim ter dado mole né? era melhor não ter sim, falado sim. com o cara não, é. que não ter dado daquele jeito
1: Porque, assim, não era óbvio que não assim, beleza não é que todo mundo vai é, até o Pet Nakafi falou sobre o assunto que assim, os jogadores todos obviamente ou não, todos foram em defesa do Kim ó. Ô, cara, como Mas... que vocês deixam um cara desse fazer parte, tá ali nos arredores, né? Do, 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 do 49ers, tipo, pra cobrir. O tipo um cara mal desse ficar no prédio, prédio
0: né? É, isso, como é que é, é. um cara desse
1: ficar no prédio? O Armstead falou isso, né? Como que pode deixar um cara desse ficar no, nos arredores? O que lá foi, moleque, assim, né, moleque? Caiu na armadilha. Caiu na armadilha.
2: Caiu na armadilha.
1: Caiu o que o cara queria, depois o cara falar assim, não estou fazendo o meu trabalho, ah, blá, 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 é. blá. Yeah, e o, e é o
0: que... grande ponto aí, só para fechar essa história, né que nem vale a pena render, é que né? no caso desse cara, é, assim, não, não é questão aqui de, ah, tinha mais o é que fazer mesmo, não tinha mais o é que fazer, para mim o love foi júnior mesmo, não, não uhum. tem que entrar, na, cair nessa pilha, né mas esse é um cara que é, Constantemente é o que eles a, a, a defesa que os jogadores fizeram foi mais nesse sentido, né? Que é um cara que só faz isso, ele não é um cara que tá lá para agregar, tipo, necessariamente noticiar. É um cara que tá lá para fazer mesmo, é, tipo criar oh, algum é tipo de intriga é. e criar assunto, é. entendeu? Então aí então, é, né? é sei
2: lá, né? Enfim, é, então, assim, mas,
0: voltando aí para os finais,
2: aí é. perdão por ter saído, mas é uma, ah. uma, linha, uma defesa muito forte na, na, uhum. na minha visão é, já tem caras que vão pro segundo ano aí, que eu ainda tenho, tenho go, gostei do Embry Thomas o, o Fanga, eu achei um excelente é, escolha, acho que vai dar um fit bom também ali, fora que tem o Fred Warner que é, agora é o melhor linebacker da, da, da divisão com o Wagner é. é tá caindo aí pô, é, indo jogar nos rivais aí pra ser feliz se machucar, não, desculpa, cadê? É, mas hum. acho que a defesa defesa é muito forte, reforçou esse ponto, né? vai ter recuperação de jogadores. Uhum. É, e eu acho que consegue ser, é, é, vamos dizer assim, no mínimo sólido, confiável. Uhum. É, por exemplo, o que, eu, o que eu quero dizer assim, vou dar um exemplo bem em comparação com o Seahawks. É, se a defesa do Seahawks manter o Seahawks no jogo, eu não tenho fé hoje que nos dois quarterbacks que eu tenho e na incerteza ainda do, do, do novo corredor ofensivo, que o quarterback consiga ganhar o jogo. É, mesmo o Garoppolo recebendo críticas e coisa e tal, eu tenho mais fé no garópolo de, de ganhar o jogo. Porque eu confio muito na mente ofensiva do Schenner. Eu sei que ele uhum. pode desenhar coisas favoráveis para ele, e como o Garópolo sabe executar bem o esquema, ele pode. Então, na minha visão, eu acho que os 49ers... É, é, salvo aquela chuva de lesão que vez ou outra acontece né, nos Foreigners, eu acho que é um time que vai lutar para chegar no play nos playoffs de novo. É, sim, sim. É, eu acho que no fim do, do, do ano vai, vai chegar. A não ser que aconteça alguma lesão aí, aposte no Lance, o Lance não, não dê certo, um coisa assim. É. Mas eu acho que é, que é um time que conseguiu manter o status dele de um ano para o outro. Foi um time que chegou uhum. no, no Wild, no, perdão, no, na, na final de conferência no passado, chegou no, no, nos playoffs, é aquilo que eu falo. Eu não digo nem onde chega dentro dos playoffs, né? Porque pra mim, quando você chegou nos playoffs... É outro campeonato, ser... né? É, é outro campeonato. Você pode sair na primeira rodada quando pode ser campeão do Super Bowl.
0: É, né? também assim,
2: acho. No... Os Bengals, por exemplo, ninguém dava nada. Ah, essa linha ofensiva ruim aí vai sair na primeira semana. Eu botei
0: eles na final, hein? Botei, botei eles na final. <risos> <Eu
2: apostava.
0: risos>
2: Chegaram lá. Então, é. assim, tem, tem... É, é outra coisa, né? Então, assim, ó, eu acho que é um time que consegue, sim, chegar no... no... Nos playoffs, novamente, é, principalmente é, porque é, os, o, a, a competição ali, beleza, vamos, vamos assumir, vamos dizer assim, que os Rams consiga ser o campeão da divisão, que é o provável, né? Vamos dizer assim, mas o Silver e os Cardinals não, eu acho que não oferece tanta resistência, principalmente os Silver, né? É, aos Foreign então eu acho que com, com umas três vagas por Wildcard. É, é, de, de Wildcard, Card, né? facilmente acho que foi Fernandes... Isso... A NFC
1: é um pouco mais defasada, né? Isso, ah, perdeu.
2: perdeu ah, a, a, a EFC se reforçou bastante, né? enquanto a NFC uhum. perdeu alguns, alguns valores.
0: Então eu acho e... que o Fernandes né? chega no, no, no Wildcard. Card. Legal. E você acha que, cara, a freguesia aí do FN para o Seahawks vai ser mantido esse ano tem chance de dar uma equilibrada nisso aí.
1: Pô, tem, tem já, já me adiantando, a nossa freguesia era pro Russell Wilson, não era pro o Seahawks?
0: Então, mas eu a pergunta Deus. é essa, a freguesia era pro Russell Wilson ou pro o Seahawks? É, já
1: tem outras derrotas <risos> aí, antes do Russell Wilson, é, Então, enfim. vamos
0: lá.
2: É, 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 como, 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 inclusive, eu acho que a maior derrota da história dos Foriners
0: contra o Seahawks não foi contra o Russell Wilson. É, sabe, somos... Você sabe que eu vou cortar essa parte, né? <risos> foi
1: mal, né? <risos> não, a gente tava <risos> falando. Até <a risos> <pouco risos> eu a gente tava falando do. Dois episódios atrás tava, a, gente tava com, a gente tava falando sobre o Russell Wilson, a, a sua grandíssima saída da, da conferência cara. Graças Meu a Deus, Deus. Ele tinha um win um, um ratezinho, assim, um recorde bem modesto de 16 vitórias e quatro derrotas com o cara. 16 é, não, vitórias. Teve... Teve
2: uma ah, época que ele tinha, logo no começo quando o Garoppolo foi trocado, né? Ele tinha mais vitórias no. Eita, me fugiu agora o nome do estádio. É, é o Levi Stadium.
0: Levi Stadium. É.
2: Tinha mais vitórias no Levi Stadium do que o Garoppolo, né? Só Não. que ele só joga na Liferão lá. Então teve uma época aí, depois, ah, logo foi. no começo do ano, no começo, né? Que o Garoppolo chegou lá no Fortnite, que teve. Uma... O Garoppolo lutou pra ganhar mais jogos do que o isso ainda lá. Então é assim, realmente foi triste. Lá. Assim, ah, se você é aquele cara que acredita na mística de rivalidade, né? como o glorioso já falou, né? clássico é clássico e vice-versa, vice é, é a única coisa que você pode se apegar para ver uma, uma vitória do, do, do Seax, né? Porque assim, é um time que está em reconstrução. É, como eu falei, eu, eu é, acredito no Shane Waldron, mas a gente precisa ainda ver o que é o Shane Waldron se o Shane McVeigh. Né? será que ele tava ali só, é, é, fazia parte, ou ele o chama vê que veio realmente uma muito brilhante e levava é, aquilo, porque agora ele vai ter um, dois quarterbacks fracos, né? só que com, com, é, o Garoppolo não é nenhuma, nenhum cinco estrelas, né, de quarterback, e o Shanahan, que é uma mente, parte é uma mente ofensiva, consegue elevar o nível dele, né, então vamos ver se ele consegue, não tô comparando, tá, o James Smith e o Drew Lock é o Garoppolo, tá, eu sei que é, então existem uma, umas prateleiras de diferença. Cuidado, <risos> mas... cara. É. Eu sou um, o um passador é. de pano oficial do garoto
1: é. Somos.
0: É.
2: É. Então, é, é. tem aí um. Precisa ver que é esse ponto. E uma coisa interessante é que o jogo é na semana 2, né? O primeiro jogo. Se eu não Sim, sim. É. sim. E eu, foi uma coisa que eu falei. A gente fez uma live in, lá no canal design, analisando é. o calendário. Foi uma coisa que eu falei assim. O jogo contra os 49ers, é, é, pro, pro, com todo o respeito, né, não é a mesma coisa do senhor que está jogando contra os Chiefs ou contra os Chargers. Esse, esse jogo, contra os Chiefs ou contra os Chargers, você já entra perdendo de 14 a 0. Só de você entrar em campo, ah, você sim. já está 14 a 0 contra o time. Então assim, <risos> já, você entra para tentar fazer a derrota ser menor. Né? É, o, é o objetivo. Se, contra os 49ers, por também ter a rivalidade, é um jogo que você pode tentar ganhar. Aí, o que é que eu falei? O primeiro jogo é Seahawks e Broncos. Semana 1. Um. É um jogo que, assim... <risos> assim
0: Puta merda, hein?
2: Se não tiver uma mística de uma, de uma tragédia contra o Russell, isso é um jogo que o Russell só vai vencer. Só que Não, é aquela vai, coisa... vai
0: vencer com requinte de crueldade,
2: né? Mas é, é esse o ponto. Se os yorks vem de uma derrota cara ali, tipo, a defesa jogou bem e tal... Ah, sim. Você Dá uma moral. Com, Dá uma moral. Você chega com os 49 contra uma, uma moralzinha ali, tipo, pô, é um sim. rival de divisão aqui, vamos tentar, aqui é um jogo um pouco mais parelho, a gente vendeu caro, hein? pros os Broncos, que tem um quarterback bem melhor do que a gente e tal. Então, vamos chegar aqui. Agora, se você toma uma surra na semana 1... Um, você, você chega já na chega semana dois, é no, tipo, ah, um jogo que a gente poderia ganhar, mas você já chega naquele, tipo, pô, tomamos uma sua semana passada, a gente tem que ganhar esse jogo, e essa pressão em time bom, pressão em time bom, às vezes funciona, mas pressão em time ruim, só leva pra baixo. Só atrapalha, né? só, só atrapalha. atrapalha. Então, assim, o, o reflexo do, e eu acho que não me lembro se é semana 3 ou semana 4, o se eu pega os Falcons, né, que é um dos times mais fracos, vamos dizer assim, e... E, a, e aquela coisa, vai chegando pressionado, porque se perde nos finales também, aí já leva aquela pressão uhum. que aumentou, aumenta de novo e vai botando mais uma peça na, nas costas ali do, do time. Então também é, 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 depende muito disso. Eu sempre gosto de apostar em, é, em confronto de divisão 1-1, um, um, né? Então eu, eu acho que vai vir uma, um, um chumbo trocado aí, né? Ganham aqui e ganham ali. É... é. é Vamos
0: ver, vamos ver.
2: Como eu, como eu disse, como tem essa mística aí envolvida aí, dessa rivalidade e tal, a gente ainda vai... vai vamos descobrir agora, né? Como vocês falaram, se a freguesia
0: vinha do Russell Wilson ou do ou do Seawks, né? É, é... é, se a freguesia era do Russell Wilson ou do é, Shannon, é... no caso aí, com o Pete Carroll, né? Também, é, né? Vamos, 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 <risos> desco vamos descobrir aí quem... Que vamos, vamos ver do, quem é pai de quem aí.
2: É, vamos, vamos descobrir agora, né? Então, assim... Se tem uma coisa para o torcedor do que se apegar, é essa rivalidade, essa mística do clássico, que é, coisas é, inesperadas acontecem e tal. Porque, assim, se fosse para colocar no papel, assim, não tem discussão. Essa é clubista de imaginar que o Cirque tem vantagem do que os Fortnite. Eu acho que o Six pode vencer os Fortnite. Mas os 49ers entram. Hoje, qualquer jogo que entrar com o Cirque entra favorito para vencer né, assim, no, é, talvez não para passar o carro, de dizer mas, mas bem, é um time bem mais é
1: pronto. É, é meu sonho, cara. um time bem mais pronto. So... Eu não me lembro, cara, que nem, a gente comecei a comprar 2011, eu não me lembro um jogo que o 49 ganhou, assim, tipo, ganhou, sabe? É sempre quatro vitórias. Uma, uma foi a primeira da carreira do Russell Wilson com o 49 aí teve uma lá, né, naquela época lá de, Kaepernick, e Jim Harbaugh, aí teve uma vitória em 2020 que foi com. Você vê esse negócio de, 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 de rivalidade, é, é... a rivalidade conta, né? A gente ganhou de 2020 Eu com tô... aquele um destroçado por lesão e ganhamos. É Nick Mullins, Nick Mullins, Nick Mullins. e Corbett. Mullins. E aquele jogo de 2019, né? Que foi a, a, a parada do Greenwall na linha de uma Jaga. Cara, quatro, quatro vitórias. De 20 jogos. É muita bicha. É. E, e vocês já e, tiveram um assim,
2: time é assim, muito, muito bons né? Time que chegaram muito, no, no muito Super bons, Bowl é.
1: 2012, é. ali, aquela época de. aquela. né? 2012, 13, A gente perdeu a final da NFC pro, pro que vocês foram pro, pro Super Bowl e ganharam, né? Quando o Edomene Foram lá. pro Super Bowl o ano antes,
2: foi... né? Depois foram pra final de conferência. É, foi aquele
1: jogo. Eu lembro que foi aquele jogo que o, o Bowman estourou o joelho lá numa, numa interceptação que, a, que os juízes não deram e tal. E, e assim, só que, cara, depois, fora isso, teve uma época que vocês assim, ficaram um nove jogos assim, seguidos, vitórias em cima do Fortnite né? então Principalmente depois a, a, que sobre... perdeu
2: o, o Kaepernick, até o Garoppolo aparecer ali, se. É. E,
1: um pouco e, mais, e até mas... falando sobre, ainda sobre o Cap, o Garoppolo, que assim não é o Primor e tudo mais, não sei o quê. Mas ainda continua falando falar a mesma coisa que eu já falei vários episódios, os caras pode tá de novo. O Garópolo foi importante para o time voltar a ser competitivo, voltar a ser... É, é, né? Ele fez parte dessa construção para o time voltar, porque quando o Jim Harbaugh saiu, o não, não fazia, não dava, não era perigo para ninguém, não batia ninguém, era, era, era mais um time para cumprir tabela. Então Sim. o time voltou a ter referência na liga com a vinda do, do Garópolo. Não aconteceu, é assim, as coisas
2: não, todo mundo sabe. É porque assim, quando e... não vem, quando não vem o resultado de um de um campeonato, a torcida tende a, a descartar, é, fracasso, né? é descartar tudo. Mas assim, os for, é, os 49ers só chegaram. É, é aquilo que eu falo. É ah, mas é quarterback de esquema. É, mas isso não é uma coisa ruim. Agora, assim, o quarterback de esquema, se ele não for um cara brilhante, um cara que tiver uma mentalidade monstra como o Tom Brady por exemplo. É, é, que dá aquela coisa mais ali, que aparece, que às vezes dá o... Aquilo é a última faísca lá. O é, é. É. Exato. O, o cara tem uma, vamos dizer assim, uma data de validade. Então, assim, os Forinários vai ser bom, mas vai ser bom até um ponto. Mas, por exemplo, esse ser bom até um ponto levou vocês para um Super Bowl e para outro final de conferência.
1: E por, por minutos não foi campeão, cara. É exato, é exato. Eu assisti é exato. Aquele jogo, assisti aquele jogo várias vezes e foi o que o Rams fez com o Matt Stafford. o Matt era, era a pecinha que faltava ali, então assim, sobre até, a gente estava tava, complementando o que você disse é, o, a gente não falou isso no episódio eu não estava né, no ano passado, até atualizando a galera que vai ouvir depois, Shana Han já deu entrevistas falando que ele ainda espera trocar o Milharópolis, ainda está no plano, está esperando ele se recuperar, é questãozinha lá da multa né, de, de, de cortá-lo machucado e tal. E também não fariam isso por, pela questão de escolha, escolhas compensatórias. Por exemplo, se, Forina, se ele finaliza o contrato dele esse ano, ano que vem ele não no próprio Eages, e algum time pegando ali, o Foreigners não uma escolha compensatória de hora, a gente já falou isso nos episódios anteriores, e a, o Lance vai ser titular, ao que tudo indica. Né? Então... Tudo vai, até o mais longo, o quão longe o time do 49 vai poder ir, vai, vai passar por quanto o que o Lance pode entregar. Perfeito. Se ele entregar a defesa, vai, vai ser aquele ele sempre se também, eu também acredito que seja isso. A defesa do 49 eles estão tentando fazer uma forma que o time tenha um desempenho tão bom quanto aquela defesa de 2019. Né? As peças são muito semelhantes, não tem o The Force Buckner, mas enfim, é, que, é, que era primordial e o Richard Sherman, que naquele ano de 2019, ele, ele selou um lado do campo, um lado do campo não jogavam um lá, mas eles estão tentando é, trazer essa, a defesa praticamente não mudou, perdeu ali o D.J. Jones e tal, o Kyle Williams, que era um bom nível cornerback, mas a, a estrutura ainda é a mesma, então eles vão tentar fazer isso. E o tempero a mais é seu lance, o quanto o lance vai poder entregar. A defesa vai, vai sempre manter o time no, no jogo. Se o lance entregar mais, o time vai se entregar menos, dores do crescimento, tá tudo certo, e bola pra frente.
0: Perfeito. É isso aí. E, cara, é, Alexandre, pra fechar sobre o Seahawks, qual você acha que vai ser o recorde aí de vocês, cara, o... Quantos jogos vocês ganham aí? Quantos, quantas vitórias e derrotas, né?
2: A gente até fez uma brincadeira de aí, é uma projeção. É, uhum. Eu acho que no mundo perfeito o Seaxe vence sete jogos, no mundo perfeito. Assim, mas se tudo a, mas certo, sua
0: expectativa é que talvez seja é, até um pouquinho pior.
2: É, Eu acho que isso aí é o mundo perfeito. Assim. Se der tudo certo, se o pão cair com a manteiga pra cima todas as vezes <risos> é, seriam sete vitórias mas é, é, se não, acho que umas 5 vitórias, eu acho que é mais ou menos por ali. Eu acho que vai ser um time de top 10 novamente, do pick de draft. Eu acho que vai ficar no, no final Não no topo do, do, do draft, eu acho que ali vai ficar mais para os Falcons mesmo. É, é, e os amigos ali, os tudo. Mas eu, eu acho que vai ser o finalzinho ali do top, do, do top 10. acho que 8, 9 ou 10. 11 no máximo ali, saindo um pouco do top 10. Mas eu acho que vai ser um time de 5... Cinco... Se fosse para cravar, eu diria 5 vitórias. É, e como eu falei, no mundo ideal, eu acho que seriam 7 é, vitórias. Também não imagino um mundo em que o Seahawks seja pequeno. Assim, eu acho que os Falcons, é, é, por mais difícil que seja, eles conseguem estar numa situação pior do que os Seahawks hoje. Né? Uhum. E conseguiram trocar o, o, o quarterback deles por... Dois chicletes e uma bala, né? Hum, é tá bem, tá. Então, assim, eu se fosse para chutar, assim, eu chutaria cinco numa visão meio realista, ali, sete numa, numa otimista, mas também não é, Falo com certa tranquilidade, vamos dizer assim, que eu acho difícil se eu lutar pela pique em
0: Entendi. Entendi. É, eu, eu, eu acho que fica aí nessa média. Mesmo assim, é... e não sei, né? De repente, como você falou, se essas escolhas tiverem sido boas, né? Mesmo com a é, posição ali de quarterback hoje não sendo, né? não gerando grande expectativa para vocês, de repente vocês têm uma temporada ali, não de repente para brigar por playoff, mas que. Pode fazer feio, vai... né? Pelo menos.
2: Ah, é, é, porque. Né? Para é, é, é assim, divertir,
0: que... né? Porque. É exato. Porque por 2020... É o, tipo a gente vai ser o futuro,
1: futuro, né? É, é, o que é, é porque,
2: porque assim, é o eu futuro. acho que a, que a grande questão, a grande questão assim, vou dizer o, pra mim, o que é o, o grande limiar, vai ser o Shane Waldo. Porque assim, é, por mais que a gente sinta a saída do de, de, de quarterback, como eu falei, com todo respeito ao, ao Jimmy Garoppolo, é, o Jimmy Garoppolo em qualquer outro time, não faria essas coisas que ele fez com, com o Shane. É, o, o Jared Goff, é, sem o Shane McVeigh também não, não, não vai conseguir fazer essas coisas. Então, assim, se o Shane Waldron for realmente uma mente ofensiva que se esperava dele, né, possa ser que ele consiga levar o nível do, do, do Gene Smith ou do Drew Locke. Eu acho mais do Drew Locke. Assim, se fosse para ter fé, eu teria um pouco mais de fé no Drew Locke. Não que uhum. a fé seja muita, né? A gente já viu <risos> o Drew Locke. Mas, assim, é, ano passado, como eu falei, a defesa do Seahawks muito ruim, e no é, um jogo contra os Saints, no um jogo contra os próprios Rams, que o Gino Smith pegou o jogo na metade, né? É, aquele jogo, o um jogo contra os Saints, o um jogo contra os Steelers, né? Foram três jogos que a defesa do Seahawks, mesmo sendo ruim, deixou o time em campo. Uhum. Mas o Dino Smith, é, contra os Steelers, sofreu um fumble na prorrogação, sofreu uma interceptação contra os Rams na última bola, né? Uma interceptação boba. Então, assim, não conseguiu trazer a vitória, né? mesmo Então assim, esse ano eu acho que a defesa vai ser um pouco melhor Porque melhorou um pouco o pass rush A secundária trouxe boas peças. É, então pode ser que jogos assim Por exemplo, contra os 49ers Seja um jogo que a defesa consiga manter o time em campo Ali, assim, no jogo, uhum. né? Por uma posse, tal E aí vai depender muito do que o ataque vai oferecer E aí, só que para responder isso aí A gente vai precisar saber quem é o Shane Waldron Sem o Russell Wilson, né? E quem é o Drew Locke com o Shane Waldron, né? Que é o nosso corredor yeah. ofensivo Então acho que vai passar muito por aí o futuro, o sucesso ou fracasso desses desse,
0: cirros. Tá certo. Bom, então é isso aí, cara. É, Jefferson, mais alguma coisa aí, cara? Senão a gente já vai fechando aqui. Quer perguntar mais alguma coisa pro Alexandre?
1: Ah, cara, tinha muitas perguntas. Aí, né? <risos> o tempo é o não dá. Aí a é gente... gente faz...
0: A gente faz outro episódio, então.
2: Ah, pode chamar aí, tô, tô tranquilo. Assim, eu queria pedir desculpas aí, se o episódio ficou muito longo, eu não, não sei o tamanho dos podcasts aí, se ficou muito longo, se eu dei uma de palestrinha e... aqui. Tá na média, tá na média. Ó, é, a gente, já...
1: a, gente, a gente já gosta. Quando a gente faz episódios mais curtos, a galera fica puta, fala, pô.
0: Já teve episódio de meia saiu, hora. Já teve episódio 40, 50, uma hora, duas horas. Duas horas foi o recorde. Né? <risos> então e a
1: galera gostou, né? Ele fala, não, pô, foi bom. Foi, foi um agora drive.
0: dá pra é. jan jantar e lavar a louça, ouvindo. É. É,
1: hum.
0: Mas é isso, cara. É, bom, então a gente fecha por aqui. É, cara, sempre que quiser, portas abertas aí, Alexandre. Principalmente aí, se quiser aproveitar depois fazer um pré-jogo ou pós-jogo, ou mudar de time, torcer para o Nainão, aí estamos <risos> juntos. É difícil. <risos> e, cara, agradecer demais aí sua presença, entendeu? É... Conta aí com a gente também, sempre que quiser trocar uma ideia. E é isso, Jefferson, quer dar um, um alô aí também para a galera final, antes do Alexandre dar o abraço dele aí também?
1: Pedir pra galera aí agradecer as reproduções do último episódio, episódio muito bom. A gente começou a série, né, dos confrontos. Dos jogos lá. A gente vai fazer a série dos confrontos, semelhante ao que a gente fez no ano passado. Pedi pra galera continuar acompanhando aí, seguindo as redes sociais. A gente tá fazendo bastante coisa. Tem a novidade do site, né, do santaclaratalk.com. Aí, se que
0: você não fala, eu tá... é esqueço, tá vendo? Aí, tá
1: vendo? Que a gente Santa vai estar
0: tá... galera.
1: Pronto, com a gente tá, vai estar tá alimentando lá com, com informações, fazendo, é, tentando traduzir alguns textos, né? Que às vezes a galera quer ver uma parada mais um pouco mais difícil. E trazer o que a gente consegue da nossa, nas nossas limitações da vida casual, Pô, de trabalho, coisas disso.
0: Chamar o de... Alexandre para escrever para gente lá também, cara, com a gente. Pô,
1: não, já tá convidado.
0: Tá um mas tem. Que... Mas tem que falar bem do 49 pode ser? É.
1: Eu
2: não, pensei. Né?
1: E aí, a gente pediu pra galera acompanhar lá. Isso aí. A gente tá, tá chegando com os textos, tá bem, bem no começo ainda. A gente tá, tá estruturando, mas vai, vai em aí vai trazer coisas mais legais.
0: Então Isso aí. A
1: gente acompanha nos perfis do Instagram, Twitter. Que novidade vem aí?
0: Isso aí, boa. E aí, Alexandre, dá também seu recado aí final pra galera, cara. <risos> pra gente se despedir,
2: queria agradecer aí mais, mais uma vez o convite. É, espero ter deixado outra boa impressão aí para ser chamado novamente. É, como eu falo, eu sempre gosto, baixar, é, gosto bastante de falar do futebol americano. É, abri um parênteses para dizer que eu fiquei bem feliz. É, eu acho que quando eu vim da outra vez não tinha site ainda, né? Isso, é, não, não tinha. Não. E agora já tem site oh, e eu fico, eu fico feliz aí de, de ver. É mais um, um portal de, de futebol americano aí crescendo eu sou muito adepto a, a isso precisarem de qualquer coisa aí já já sabem uma arroba aí já, já pode procurar a gente precisar de qualquer ajuda aí porque o meu grande intuito, eu adoro falar de futebol americano e é bom falar com quem que tem a gente para a gente falar então é quanto mais futebol americano crescer melhor né é, então agradecer aí o convite agradecer aí quem ouviu um torcedor do Seahawks falando por tanto tempo aí é, quem, quem, quem quiser secar o Seahawks lá pode acompanhar o rapinas arroba rapinas do mar, e é do mar a gente tem texto todo novo todos os dias lá mesmo na off-season desafio que a gente tem aí é, e para quem quiser ver uma versão menos clubista minha né, é, eu ainda escrevo lá no, no TheClock.com também a gente está falando sobre draft. Vai ter um, uma cobertura bacana para a college. Então, quem nunca começou a acompanhar a college, assim, porque acha muito complicado, coisa assim, esse ano a gente vai, vai dar uma, uma atenção maior para essa parte aí. Então, é, fica, aí, fica aí o convite. E, mais uma vez, a, agradecer. Né? Tome cuidado. Queria deixar o um último recado aí, se, se me permite. Eu sou. Se vocês perceberam aí meu sotaque, eu não sou do, do sul, né? Sou, sou aqui de, de, de Recife. E pedi aí para, Depende de qual seja a sua religião aí. Vocês mandarem suas energias positivas aí para Recife, suas orações. E a gente passou aí por uma semana de muitas chuvas aqui. Morreram Bravo, quase, né, 100, cara? É, Morreram quase 100 pessoas aqui. É, ainda tem pessoas desaparecidas e tal, graças a Deus. Não aconteceu nada comigo nem com a minha família, né? Mas até para ajudar as pessoas no domingo eu não conseguia sair de casa para levar as coisas para para as pessoas aqui. Então foi bem bem complicado. Então se você puder tirar um tempinho do seu dia aí para mandar energias positivas aí para para cá ou puder ajudar, tem muita muita gente podendo é, ajudando por aqui. É, eu ficaria muito grato aí. Infelizmente esses desastres naturais acontecem, né? Mas quando Deus abençoa a gente para poder ajudar os outros é é bem bacana, então queria deixar esse último recadinho aí. Valeu,
0: pessoal. Excelente. Tá dado o recado, é isso aí, galera. Quem puder aí, então, né, manda aí suas energias positivas, que essa, essas coisas são brabíssimas mesmo. Aqui no, aqui no Rio, aconteceu, eu sou do Rio, né, Alexandre? É, aconteceu isso né? também no início. Isso, em Petrópolis. Petrópolis. Eu, moro, eu moro em Teresópolis, é uma cidade vizinha, que não, não teve nada tão grave na época, mas petrópolis aconteceu a mesma coisa, né? Foi brabo demais também, entendeu? E é isso, então, galera, manda aí essas energias positivas que já é alguma coisa, né? Valeu então é pessoal. Isso aí. Valeu, galera. Valeu, Alexandre. Valeu, Jefferson. E até a próxima. Grande abraço, galera. Valeu. Tamo junto. Até. By himself, and they hand off to Debo.
1: Coming to the right, gets a block from Runzko. Cut back by Debo. Debo 10, Debo five. Touchdown, San Francisco.